0: Willkommen zur vierten Episode von Bunt hinter den Ohren. Irgendwann stehen die meisten von uns an einem Punkt, an dem es heißt, studieren oder nicht studieren. Wir sind Gregor
1: und Julia und heute geht es genau um diese Frage, denn ich habe nicht studiert, Gregor aber schon. Und am Ende sitzen wir beide am selben Tisch und teilen unsere und eure Erfahrungen.
0: Aber genug geredet, viel Spaß beim Hören.
1: Ich freue mich so, wenn wir uns gegenüber sitzen, weil das ist alles schon ein bisschen anstrengend.
0: Das stimmt. das macht Weil dann
1: würde man, würd man auch auf dem Tisch sitzen und ich muss nicht so am Boden sitzen, in, im Kaiser Kaisersitz, wie heißt der? Im Schneidersitz, im Schneidersitz. Während man A Arschbacke die ganze Zeit einschläft. Das ist ich ein Phänomen, das habe ich noch nie vorher, Na, das kannte ich nicht. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und irgendwie ist alles unbequem da. Ach. Ja. So.
0: Wir sind wir ready?
1: Los geht's. Ja, wir sind ready. Wir starten ja immer mit Löchern oder Liefern. Das heißt, das letzte Mal hat niemand was liefern müssen, damit gibt es jetzt auch keine Auflösung. Aber ich frage dich gleich mal wirklich direkt, weil wir haben jetzt echt schon viel geredet, weil der Krieger war gerade noch Batterien kaufen fürs Aufnahmegerät und das und das und ich habe von meinem eingeschlafenen Arschbacke erzählt und ja, <lacht> mein Mikrofon ist abgebrochen ja, und es ist steht echt schon viel passiert Glas in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> es ist echt mega viel passiert und darum frage ich dich jetzt einfach gleich, Krieger löchern oder liefern?
0: Natürlich habe ich mir das heute auch schon überlegt und ich habe mir gedacht, was wäre ich denn, wenn ich nicht wieder mal liefern würde? Echt? Ja, her damit. <lacht> Liefers noch mal. Ich liefer nochmal? Ich liefere nochmal. Geil.
1: Oh. Mal dabei wie echt coole Fragen, hätten äh, mich interessiert.
0: Ja, kannst du fürs nächste Mal aufbehalten. Recyceln. Okay,
1: alles klar. Also, meine Lieferchallenge an dich ist, Letzte Woche hast du mir ja gefragt, oder letztes Mal hast du mich gefragt, was ich immer im Kühlschrank habe. Und wir lieben ja beide die Worst-of-Chef-Koch-Seite, wo die schlechtesten, oh. also wo, wo die, die kulinarischen Rezepte die der Lecker Hölle Bisten. präsentiert werden. <lacht> Und meine Challenge an dich ist, dass du eines dieser richtig schlechten, schrecklichen Rezepturen für uns nachkochst, ähm, gerne auch wieder auf Social Media mitnimmst. Und meine Frage ist jetzt, willst du es da jetzt im Podcast aussuchen oder willst du quasi auf unserem Instagram-Kanal entscheiden lassen, was du kochen sollst? Weil ich habe da drei Rezepte rausgesucht.
0: Ich lasse gern ich, unsere Hörer und Hörerinnen entscheiden, was ich Okay. uns zaubern wird.
1: jetzt Vielleicht noch ganz kurz, was es zur Auswahl gäbe. Es gibt einmal den Hackbraten-Berletterdeig-Krokodil. <lacht> Kann man super mit Kindern machen. Ein Spaß für die ganze Familie. Oder das ist auch genial. Den Gartenliebes bunter Spießigel mit Gummibären. <lacht> Kinderpartys faschig und kultige Feten, das perfekte Buffet für Silvester oder Fasching. Oh mein Gott! Das <lacht> ist... Oder die Rotwein-Bananensuppe, glutenfrei, eifrei und milchfrei.
0: Das ist einfach Rotwein <lacht> wahrscheinlich, oder was ist das?
1: Rotwein, Rotwein mit ba also es schaut. <lacht> <lacht> Wenn ich es anschaue, muss wegziehen.
0: Na Wahnsinn! <lacht>
1: Ich würde ich würd dann die Fotos auch draufstellen. und dann können, okay. die, also ja. können die Hörerinnen und Hörer entscheiden, was du da kochst. Gell? Ja, finde ich Perfekt. gut. Perfekt. Finde ich gut. Challenge accepted. Challenge
0: accepted. Oh, <lacht> bravo. Ich, ich werde natürlich, muss ich dann auch den Geschmackstest machen, weil man kann ja nicht kochen, ohne danach zu kosten, ohne um, um es danach abzuschmecken. Ja, das,
1: also das muss drinnen sein. Du musst uns mitnehmen, du musst es kochen und du musst es natürlich auch kosten. Ja. Mal, wenn ich die Banane... Äh. <lacht> Ich muss weit weg scrollen. <lacht> okay, passt cool. Dann nimmst du uns mit. Da uh, freue ich mich. Ich freue mich auch schon. Okay, du darfst wir. dann mir auch nachkochen, wenn du mal ähm, zurück in Wien bist. Das sind übrigens noch 37 Tage vom Tag. Okay, von heutigen Tag, zum Tag X.
0: Ja, das ist auch schön. Schön zu wissen, zum dass Tag
1: X bist du wieder in Wien. Dass Wien es bald soweit ist. Voll schön, gell?
0: Ja, finde ich auch. Freue mich auch schon total drauf, wieder in, in Wien zu sein. Mm. Und damit ist das Kapitel, irgendwie ist es total schnell vorbei, wenn man halt liefert, gell? Also eine Meise, also die Fragen, die dauern so und zack, wenn du, wenn du lieferst, kriegst du eine Aufgabe, eiskalt, ratzfatz und los geht's. Ja. Bringt uns ja eh eigentlich auch schon wieder zum heutigen Thema. Heute sprechen wir über etwas, über, glaube ich, das, über darüber haben wir schon oft gesprochen und das kommt auch eigentlich in jedem Leben mal vor, diese, diese Frage oder dieses Thema, dieses Studieren versus Nicht-Studieren.
1: Ja, und ich glaube, wir als Duo sind das Paradebeispiel ja. für Studieren und Nicht-Studieren, weil ich habe nicht studiert. Ich ähm, sage niemals nie, aber zum heutigen Zeitpunkt kann ich das nicht vorweisen. Und du bist gerade mitten in der Masterarbeit, beziehungsweise gibst sie am Freitag ab. Yes. That's crazy.
0: Das ist wirklich. Das ist auch da, das ist wieder erschreckend zu sehen, wie schnell. Ähm, die Zeit vergehen kann. Aber heute würde ich ja dann gerne mit so einem, ja, fast mit einer Zeitreise starten und an diesen Punkt zurückspringen, sagen wir mal, das, das letzte Schuljahr oder wo es dann schon langsam darum geht, darüber nachzudenken, was man, was man nach der Schule machen möchte. Kannst du dich erinnern, wie das war für dich, was das für eine Phase war? Wie, wie hat das überhaupt begonnen? Wann hast du überhaupt begonnen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und ja, wie bist du dann zu deiner Entscheidung gekommen?
1: Also meine Schulzeit war sehr turbulent, was das ganze Lernen anbetrifft. Ich war echt, also ich war, ich habe schon zu den schlechteren Schülerinnen gehört. Im Sinne von, also wenn ich gelernt habe, habe ich unglaublich gute Noten geschrieben, aber ich habe halt selten gelernt. Ich habe halt meine Jugend voll genossen und irgendwie war alles mehr Priorität als Schule. <lacht> von dem her ach, ein Wunder irgendwie, dass ich nie eine Klasse wiederholen musste und wie ich dann zur Matura angetreten bin, das war halt auch. Eigentlich, also das, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich hätte eigentlich gar nicht antreten können, weil ich so viel Fünfer im, im ja, Abschlusszeugnis hatte. Und dann hat aber irgendwie so der Direktor gemeint, okay, es gibt zu viele Fetzen in Französisch und Spanisch, glaube ich. Und die müssen jetzt alle aufgehoben werden. Und die, werden jetzt, die Fünfer werden jetzt automatisch zu Vierern. Und es hat eigentlich geheißen, ich darf nicht zur Matura antreten. Und dann so kurz zwei Wochen vorher ist halt so meine Klassenvorstellung gekommen, voll deprimiert, so, oh mein Gott, sie muss uns was erzählen. Und hat dann einfach so gesagt, ja, es sind halt alle fünf aufgehoben und somit, Julia, kannst du halt antreten bei der Matura. Und dann habe ich halt zwei Wochen Zeit gehabt, während die anderen schon einen Monat gelernt haben, weil ich immer so gedacht passt, Herbst, I'm coming. Und habe dann gelernt, habe es dann aber wirklich, also bestanden, die Matura. Spanisch habe ich dann doch, bin ich dann, also ich weiß es, ich glaube, du weißt das gar nicht. Spanisch bin ich dann doch noch im Herbst hinkommen und habe kurz... Ach so, <lacht> hast du hast
0: doch noch mal eine Ehrenrunde gedreht.
1: Ja, aber weil das war, da, das war der Abschluss für die fünfte Klasse, aber die Matura, da war Spanisch nicht dabei. Also die Matura hatte ich in der Tasche. Aber Spanisch, das fünfte Jahr halt nicht. Aber wie gesagt, es keinen Kein interessiert. Ja. Ähm, ich habe mein Zeugnis bis heute noch niemanden herzeigen müssen. Und ich glaube, meine Lehrer waren immer so, die Jule wird schon machen. So. Und, Ein Grundvertrag. Und, und dann? Und dann war es halt, ja, halt so turbulent, es war so stressige Zeit und für mich war es halt dann klar, okay, jetzt gehe ich nicht studieren. Jetzt will ich mal arbeiten gehen, wie mein eigenes äh, Leben aufbauen. Und dann habe ich halt nur viel überlegt, ob es nach Graz oder nach Wien geht. Und das habe ich dann abhängig gemacht vom Job, den ich gekriegt habe, der Gold wert war. Also mein erster Job war wirklich die Schule meines Lebens und das wichtigste, der wichtigste Schritt zu dem, was ich heute bin. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wie war das bei dir so?
0: Ich glaube, ich habe mich schon relativ früh damit beschäftigt, dass ich nach der Schule eigentlich überhaupt keine Lust habe, direkt ins Arbeitsleben zu starten. Also das war so ein, einer, einer, einer meiner Zugänge und ich habe von vielen gehört, was es so heißt, ja, zu studieren, viele haben von Freizeit gesprochen und viel Zeit immer für sich selbst haben und gedacht, ach, das klingt sehr ansprechend, aber wusste lange nicht, was es dann wirklich sein soll, weil ich, ich hatte viele Dinge, die mich interessieren, aber nichts, was so herausgestochen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie kann ich denn herausfinden, was ich studieren möchte oder was mich interessiert oder wie Uni überhaupt ist, bevor ich dann überhaupt nicht an die, an die Uni gehe. Und dann habe ich mich im letzten, im letzten ähm, Schuljahr schon für so ein Programm beworben, das es mhm. Leuten ermöglicht hat, an die Uni zu gehen, obwohl sie noch in, an der Schule waren. Und habe ich mich halt beworben. Ach, ich habe mich dann beworben für dieses Ding. Und das ist eigentlich für ein Programm für Hochbegabte. Und das muss man an dem Punkt auch sagen, davon bin ich meilenweit entfernt. Und davon waren auch meine Noten meilenweit entfernt. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn ich es nicht probiere, dann werde ich es auch nie wissen. Und habe mich bei diesem Programm beworben. <lacht> Und meine, Stimmt,
1: Noten, voll ja,
0: meine Noten hätten eigentlich nicht ausgereicht, aber mein Direktor hat das so geil gefunden, weil es damals noch niemand gemacht hatte, eben bei uns in Kärnten, dass er total stolz darauf war, zu behaupten, dass er die erste, oder die erste, einer seiner Schüler, der ersten war, der das geschafft hat, und hat er hat gesagt, ja klar, kannst du machen. Und von da an war das wie ein Freibrief. Also, <lacht> ich durfte dann auf die Uni gehen, wann immer ich mochte. Ähm, das habe ich mal dann halt ja, immer so, oder? Pff, Ich habe 17? 17, also knapp vor meinem 18. Geburtstag war das. Und dann bin ich halt auf die, bin ich halt auf die Uni spaziert und habe mich dort halt in so einen Hörsaal gesetzt. Ich kannte schon ein paar ältere, die schon zu studieren begonnen haben. Und da bin ich halt drin gesetzt und und fand das total geil, weil es irgendwie ganz anders war als Schule, weil dir keiner, dir eigentlich ja, zwei Stunden irgendjemand einen Vortrag gehalten hat über Dinge, die ich damals noch interessant fand und du hast keine Ausbildung bekommen, das war genial, es wurde in der nächsten Stunde nichts abgefragt, das fand ich mega geil. Äh,
1: wurde dir das angerechnet?
0: Nein, in gar keiner F Also ich hätte okay. mir das anrechnen können, hätte ich an dieser gleichen Uni studiert. Aber das war mir von vornherein klar. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, probieren wir halt Prüfungen auch mal aus. habe mich dann gleich mal zu zwei Prüfungen angemeldet, aber bin mit Bomben und Granaten äh, durchgefallen. Also das war wirklich <lacht> unter aller Sau. Aber... Es hat seinen Sinn erfüllt. Es war meine Idee dahinter. Ich möchte mir das Ganze mal anschauen. Ich möchte mal sehen, wie das ist. Und mehr Sinn hatte das auch gar nicht. Ich habe mich dann noch im zweiten Matura-Halbjahr dann wieder zurück in die Schule begeben, weil ich doch gemerkt habe, dass ich vielleicht einiges nicht ganz so mitbekommen habe, was in der Schule los war. Ich habe das dann meistens so gemacht, dass ich einfach in den Stunden abgehaut bin, auf die ich keinen Bock gehabt hatte. Egal, ob Uni war oder auch nicht. Es war einfach ein schöner Freifahrtschein.
1: Das beschreibt die die Aktion beschreibt die als Mensch einfach so gut. So einfach mal machen. Fuck it. <lacht> ich gehe jetzt mal auf die Uni mit 17. Hau ab, es mal passt. Und dann hast du aber trotzdem entschieden, okay, passt, du willst studieren gehen. Und warum dann genau der Studiengang? Also BWL war es ja, oder?
0: Genau, ich habe ich hab BWL studiert. Ähm, die brotlosen Künste. Ich habe mich deswegen dafür en entschieden, weil es. Ich hatte jetzt nicht so ein ein, ein klares Ziel, dass ich sage, ich möchte Anwalt werden oder ich möchte Mediziner werden. Ich war mir noch relativ unentschlossen, was es dann schlussendlich werden soll. Ich habe mich immer
1: bist du jetzt noch unentschlossen?
0: Ja, und ich glaube, dass also ich glaube, ich weiß immer klarer, wo es hingehen soll, aber das ist, glaube ich, ein Irrglaube, den man, den ich damals hatte und dann vielleicht während dem Studium auch noch, dass wenn du fertig bist mit dem Ganzen, dass du danach genau weißt, was du machen willst und das ist eben nicht. Du kommst dann immer wieder an diesen gleichen Punkt, wo es vorbei ist und du dir wirklich Gedanken machen musst, was du wirklich möchtest und es hat sich nicht einfach so ähm, über die Jahre ergeben oder aus, ist aus dem Himmel gefallen. Das ist irgendwie immer der, immer der gleiche Prozess. Aber für mich war es ein sehr breites Studium. Ähm, ich konnte nach Wien, ich wollte unbedingt nach Wien. Also, mir wäre es eigentlich auch wurscht gewesen, was? Hauptsache nach Wien. Hauptsache raus aus dem kleinen Kaff und rein in die große Stadt. Und
1: Wobei dein Kaff eine Stadt ist und ich wiege aus einem Kuhdorf. <lacht>
0: ja, das, das muss ich mir auch immer wieder sagen. Du
1: wohnst mitten in der Stadt, das ist da ein Kaff.
0: Also, no offense an alle Klangfutter da draußen, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich rede dass zumindest eine, eine Stadt nur am Papier, ähm, wenn es an Unterhaltungsmöglichkeiten und ähm, Freizeitaktivitäten kommt, dann ist es, glaube ich, relativ nah an einem Kuhdorf.
1: Ich nehme dich einmal mit zu mir nach Hause, dann können wir uns das genauer anschauen. Ähm, aber du hast da was Cooles angesprochen, was ich schon mal gut finde, ist, auch nach einem Bachelor oder nach dem Master weiß man nicht ganz, wo man hin möchte. Aber ich finde da gerade, das ist etwas, was mir immer extrem gefehlt hat, Du hast halt im Studium die Möglichkeit, mehrere Praktikas zu machen, Praktikas, nennen wir das so, mhm. und in verschiedene Branchen reinzuschnuppern. Und du warst halt, okay, das dauert jetzt drei Monate oder sechs Monate und danach Tschüss, oder du verlängerst eben. Und das ist ein unglaublich wertvolles ähm, Ding, weil du einfach die Möglichkeit hast, dir ein paar Dinge anzuschauen. Wenn du fix arbeiten gehst, dann, dann machst du nicht so schnell einen Sprung oder du beziehungsweise du triffst die eigene Entscheidung, wann gehe ich jetzt. Das ist nicht ein Praktikum, was jetzt nach drei Monaten aus ist, sondern du entscheidest dann selber, gehe ich nach zwei Jahren, gehe ich nach einem Jahr, bilde ich mich dann weiter. Ich glaube, dass das ein Riesen-Pluspunkt am Studium ist.
0: Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil das ist ein Problem, das ich heute noch habe, und ich weiß nicht, ob das aus der Zeit kommt, aber ich habe extrem Angst, oder nicht Angst, ich, ich habe Hemmungen davor, einen beruflichen Schritt zu machen, von dem ich nicht klar weiß, wann es zu Ende ist. Mit einem Studium weißt ja. du von Anfang an klar, das, das hat dann und da ein Ende. Das kann für manche länger, für manche kürzer dauern. Ähm, bei einem Praktika genauso. Aber dieses, diesen Schritt zu machen und nicht zu wissen, wie lange das geht, boah, das ist... Das es
1: fühlt sich halt dann an, als hätte man eine Entscheidung treffen, die für immer ist. Und ich glaube, da muss man dann einmal das erste Mal gekündigt haben, um zu verstehen, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich es denkt. Ich habe mir ja auch dann entschieden, weil es mir irgendwie so nach drei Jahren Vollzeitarbeiten nicht mehr so gut gegangen ist und ich immer so gedacht, hab, was gibt es da draußen in der Welt und was möchte man da noch anschauen? Und habe dann eigentlich das letzte Jahr einige Jobs mir angeschaut. Und das Lustige ist, wir waren ja gestern bei Freunden und dann hat mir eine Freundin erzählt, die vor einem Jahr durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt hat. Und sie hat sich halt gedacht, als ich mich kennengelernt habe, ich bin, also ich studiert und bin sicher sowas bei die 28, weil ich habe schon so viel Berufserfahrung in verschiedenen Branchen und irgendwie coolen Firmen. Und das ist einfach so die Außenwirkung, die man von mir hat. Und in Wirklichkeit war ich das letzte Jahr einfach nur eine professionelle Jobhopperin und habe mir einfach sau viele Dinge angeschaut. Und das wirkt dann so, wow, die hat voll viel Berufserfahrung, aber na, ich habe mir einfach nur so gedacht, okay, das ist es nicht, das schauen wir mal an. Okay, da gehe ich wieder weg. Weil ich für mich selber gesetzt habe, okay, ich habe nicht die Möglichkeit, verschiedene Praktika zu machen jetzt während meinem Studium, weil ich einfach nicht studiere. Ich nehme mir jetzt einmal die Freiheit, das auszuprobieren.
0: Hm. Kannst du dich ja noch erinnern, wie das Gefühl war, als du dann zu arbeiten begonnen hast? Wie war das dann, wenn man da so am ersten Tag so, naja, Matura fertig und man spaziert, spaziert zum ersten Mal in so eine Firma rein?
1: Hey, sollen wir eigentlich sagen, wo ich gearbeitet habe? Aber das sieht man mittlerweile eh schon überall auf LinkedIn. Also, man ist ja immer mehr anonym, das oder? Das
0: überlasse ich dir. Also, mein dir.
1: erster Job war ja bei Speed Invest, äh, Venture Capital Fonds, äh, in einer super geilen Branche, war halt die Startup-Branche und ich komme halt wirklich aus einem Dorf. Das war für mich schon voll aufregend. Also, ich habe ja Arbeitskollegen gehabt, die mir immer die Leute vorgestellt hat. Zum Beispiel, das ist der CEO von. XY, das ist der Geschäftsführer von der und der Zeitung, das ist der und der. Also ich habe ja Menschen kennengelernt, von denen man niemals gedacht hätte, dass ich denen einmal gegenüberstehen würde. Aber ich kannte die halt alle nicht. Also für mich war es echt so, egal wer da bei der Tür reingeht, ich bin immer lieb und freundlich und einfach authentisch zu denen, weil es mir wurscht ist, von wo der herkommt. Das, so wurde ich halt auch einfach erzogen. Und das war so weit weg, ich konnte mir das nicht vorstellen, was das bedeutet, der ist der CEO von XY und dass der so viel Entscheidung über in, in der österreichischen Branche hat. Und ich glaube, dass ich da noch also immer schon so war, wie ich bin, aber ich, ich habe unglaublich viel mitgenommen da. Und extrem viel gelernt. Weil das war halt auch so eine aufschwingende Phase von Speed Invest, wo gerade der zweite Fonds geklost wurde. Also, ich war halt viel dabei und konnte viel oft meine Handschrift darunter setzen, was halt das ganze ob die ganze Culture betrifft und das ganze Office Management und irgendwie auch die Events die wir äh, veranstaltet haben da konnte ich halt unglaublich viel mitmachen
0: kannst, kannst du dich noch ich bin erinnern ich habe
1: mich oft schon ein bisschen wie so ein Dorfkind gefühlt
0: ja du hast dich oft wie ein Dorfkind gefühlt weil ich an das denke ich gerade man, man sagt immer so schnell so ja ich konnte so un, unglaublich viel mit, mitnehmen und und kannst du dich erinnern also das erste das erste Mal da reingekommen bist und dich so vielleicht so richtig überfordert oder so richtig an dem Punkt fühlt das so fuck, ich weiß überhaupt nicht, wie man das machen soll. Ich habe keine ja, Ahnung, was also die da von ich mir glaub, wollen. Das
1: erste Mal, was mir echt schlecht gegangen ist, ich habe im Februar angefangen und im Juni war dann immer dieses Pioneers Festival. Und beim Pioneers Festival waren halt dann also Leute von Google, Leute von was weiß ich woher. Dann haben wir rund um immer Investorenabende gehabt. Da waren so viele namenhafte Menschen und immer halt echt so gedacht: Fuck, Julia du bist die kleine Julia aus. Hartberg, was machst du da? Das hat mich so überfordert und ich weiß noch, an dem Abend hat jeder die beste Zeit seines Lebens gehabt und ich habe nur geheult, weil ich mir so gedacht habe, ey, ich passe da gar nicht her. Hab, die Leute haben studiert in, auf der Columbia, sind teilweise von Harvard kommen. das war alles, ich kannte das ja nur aus dem Fernsehen. Und ich habe mir wirklich so gedacht, ich passe da gar nicht rein. Warum? Und das habe ich bis heute noch immer wieder ein bisschen weil ich mich mit voll vielen von denen noch unglaublich gut verstehe. Und wenn ich beispielsweise dann auf Geburtstagfeier Geburtstagfeier bin, wo ich dann weiß, ich bin die Einzige im Raum, die keinen akademischen Titel hat, das wissen die anderen zwar nicht, aber ich weiß es. Und dann fühle ich mich kurz schlecht und dann denke ich mir halt, ja, aber ich bin trotzdem eingeladen, weil offensichtlich das Geburtstagskind denkt, dass ich eine Bereicherung für die Gruppe bin. Und ich glaube, da muss ich viel an mir selber arbeiten, dass ich mich da selber nicht kleiner mache, als ich bin.
0: Hattest du irgendwann oder hat man dir auch mal von anderer Seite das Gefühl gegeben, dass man dich anders wahrnimmt? Also jetzt an so einem Abend, wenn ich an den zurückdenke, hat da überhaupt jemand mal nachgefragt, ähm, wo du herkommst, was du gemacht hast und wurde das überhaupt mal Thema, das Studieren oder nicht Studieren?
1: Also ich glaube zum, also weiß nicht ob das bei dir auch so ist, aber zum Großen einmal eins der Smalltalk-Fragen gehört halt, was machst? Das, das sage ich halt, frage ich selber immer, das stört mir eigentlich. Was er studiert, also das kommt halt immer wieder. Und ich habe mich dabei schon öfter ertappt, wo ich es nicht, also wo mir jemand gesagt hat, oh, du hast sicher studiert und ich habe es jetzt nicht verneint, aber ich habe es jetzt auch nicht widersprochen. Weißt du? Ich habe es einfach so stehen lassen im Raum, weil ich die Diskussion gar nicht für mich selber eingehen wollte, weil ich dann wahrscheinlich hätte mich niemand. Ähm, schlechter behandelt, aber ich hätte mich halt in dem Moment wahrscheinlich unwohler gefühlt und darum bin ich immer bis lassen weggegangen. Und das hat jetzt schon zwei Jahre, glaube ich, gedauert, um da einfach gesettelt zu sein und für mich fein zu sein, dass ich nicht studiert habe.
0: Was ist es denn denn, also man kommt ja immer wieder zu diesem Punkt, was ist es denn, was man glaubt, dass Leute können oder zu so was sie befähigt sind, die eben so ein Studium abgeschlossen haben. Jetzt aus der Außenperspektive, jetzt kannst du ja nur du von deinen eigenen Eindrücken reden, aber vielleicht ähm, ist ja das mal ganz interessant, dass, was du sagst, was da dein Zugang ist und dann vielleicht ich sage, äh, ja, was, was ich so gesehen habe auf meinem Weg bis jetzt.
1: Ich, also wir wollen ja hier immer auch Vorurteile brechen, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, teilweise in meinem ersten Job, wo wirklich tolle Studienabschlüsse durch, die Tür, durch diese Tür gekommen sind, habe ich teilweise schon meine Augen in so eine nächste Dimension gerollt und mir so gedacht: Alter, wer ist denn wer, wer der Dude mit seinen Männerballerinas, der schon wieder sein so eingenähtes Familienwappen aufs maßgeschneiderte Hemd drauf genäht hat? Um, und dann haben wir echt so gedacht: Alter, was blendet mehr? So, die gegelten Haare oder eh die Rolex. Also, ich habe da schon Vorurteile auch gehabt und bin dann am Endeffekt draufgekommen: Okay, die sind alles sau lieb und als gleich. Äh, also, ich muss mich, ich habe mich von dem befreien müssen, dass es jetzt automatisch heißt, nur weil jemand unglaublich gebildet und toll studiert ist, dass der jetzt unglaublich schlau ist, weil bin ich bin ja draufgekommen, dass es eben nur so ist. Und du musst trotzdem diesem Mensch die Chance geben, dass du ihn kennenlernen kannst. Ähm, ja, ich glaube, dass. Das, oder man bei dir, ey, man, wie, wie, wie lang habe ich dich mit einem Nickname benannt, als du da bei der Tür reingekommen bist?
0: Ja, ich wurde auch abgestempelt.
1: <lacht> vor abgestempelt, da hat das erzählen Na ja, klar. <lacht> also, also, der Gregor und ich kennen uns ja von Speed Invest, weil wir beide da gearbeitet haben. Und als der Gregor bei der Tür reinkommen ist, war er ein eher super sympathischer Kerl aber eben auch ähm, sein Bachelor gehabt, ähm, viel gemacht. Ich glaube, du, ja, du hast ja ja die ähm, Entrepreneurship Avenue mitgestaltet, etc. Das war irgendwie schon so, okay, der Krieg hat ja einiges gemacht. Und ich habe die halt, glaube ich, so drei Monate Sixpack Kai genannt. So <lacht> das schön, halt das ist ein richtig schön warmes Body Willkommen. <lacht> <lacht> ja, das tut mir im Nachhinein echt leid. Aber Ja, aber du hast
0: habe ich bestanden, hab ich, ich habe hab die, hab die Feuertaufe bestanden. Was mir dazu einfällt, kannst du dich noch erinnern? Das ist lustig, das ist mir in dieser Sekunde eingefallen. Du warst sogar noch so nett und als ich zu meinem Bewerbungsgespräch kam, hast du mich ähm, vorne eben im Eingangsbereich empfangen und dann hast du zu mir noch gesagt, äh, mit wem ich das Interview habe und dass ich mir doch mal überlegen sollte, was für ein Element ich bin, weil das ist eine sehr Be im Periodensystem. Im Periodensystem. Und ich war so, fuck, fuck, was, was kenne ich, kenn ich überhaupt für Elemente? Gleich mein Handy rausgeholt und, und, und so nochmal durchs Periodensystem gezappt. Und gedacht hab, ich habe ja. keine Ahnung vom Periodensystem, ich hasse Chemie. Ja, das und,
1: und hast du dann, wurde die Frage gestellt?
0: Wurde nicht, aber ich habe es aufgebracht. Ich habe ich hab dann gesagt, ähm, ich, war schon, ich war quasi darauf vorbereitet und ich habe ähm, ich, ich hab mich gewundert, dass er nicht kam, und habe versucht, das umzureden, sozusagen ja okay, wow, da ist einer echt gut vorbereitet.
1: Voll gut. Ja, wie, wie sind da deine Eindrücke, so auch vom ersten Job her? Und
0: ich was ich gerne noch erzählen würde, ist so mein Eindruck und also meine Vorstellung von Uni und mein Eindruck von Uni, als ich den dann hatte. Ich habe dann auch, ja, als ich da dann. du
1: sicher bessere Einblicke, ja. Als ich dann
0: so mit, ja, nach acht, mit 18, nach diesem Matura-Sommer ging es dann an die Uni und die immer nach so, oh fuck, geil, endlich. Und nämlich genau dieses Ding, endlich das lernen, was ich wirklich möchte. Und du kommst auf die Uni, ich werde es nie vergessen. Ich habe eben auf der, auf der WU studiert, auch wieder ein super Klischee. Und ich komme zu meiner ersten Vorlesung, werde ich nie vergessen. Und dann stehe ich vor diesem Hörsaal und dann schaut mich diese, steht halt so eine Studentin vor dem Hörsaal mit so einem Klemmbrett in der Hand und sagt, ja hast du dich zur Vorlesung angemeldet? Und ich so, wo muss man sich für die Vorlesung anmelden? Die ist doch jetzt, da kann man doch einfach reingehen. Ich so, nein, es tut mir leid, wenn du nicht für die, für die Vorlesung angemeldet bist, dann kann ich dich leider nicht reinlassen, wir sind voll. Und ich so, willst du mich verarschen? Was heißt, das ist, ihr seid voll? Ich habe gedacht, das ist der ganze Sinn von Uni, so ein Ja, du gehst und du kommst und gehst, wie du möchtest. Ja. Naja, das war, dann hat sie mir noch angeboten, ja, aber du könntest, wir übertragen in zwei anderen Hörsälen, übertragen wir die Vorlesung, du könntest dich gerne dort zum Livestream reinsetzen. Und ich habe gedacht, erst seid ihr deppert. Ich setze mich doch nicht hin und schaue meinem Professor im Fernsehen zu. Dann habe ich dort zwei ähm, damals noch Kolleginnen und Kolleginnen getroffen aus Kärnten und haben gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt einfach ein Bier trinken. Also <lacht> das scheiß mal komplett auf den Dreck.
1: Das war deine erste Vorlesung. Das war meine erste
0: Vorlesung. Es ist komplett in die Hose gegangen. Also ich hatte auch keine Ahnung von Tunten und Blasen, was auf der Uni los ist, was man, was man machen muss und wie das so ist. Ich habe gedacht, ja, das war eben so, wie ich es in Kärnten ähm, erlebt habe, du setzt dich einfach in den Hörsaal und wenn du Lust hast, dann gehst halt wieder. Naja, so ging das schon mal los und ich musste dann auch relativ schnell ähm, diese, diese Einstellung revidieren, zu sagen, ja, endlich kann man genau das lernen oder genau das machen, was einem Spaß macht. Ich kann mich erinnern, wie ich schon vor den ersten Prüfungen saß und habe mir gedacht, alter Scheiße, was habe ich mal denn da schon wieder eingebrockt? Das macht doch überhaupt keinen Bock, das zu lernen. Und diesen, diese, diese, dieses Ding zu realisieren, zu sagen, oh fuck, ich kann genau das machen, auf was ich Bock habe und dann zu realisieren, naja, so einfach ist es doch nicht, ähm, da sind schon noch einige Teile dabei, die dir vielleicht nicht so viel Spaß machen, das war schon sehr, 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 sehr ernüchternd zu Beginn, aber man hat sich dann auch irgendwie damit abgefunden. Und dann ging es los, naja... So ein Studium auf der WU besteht aus 95% Multiple-Choice-Prüfungen. Äh, Und das heißt, es ist immer ein Wettbewerb, wer kann am besten auswendig lernen. Also wer früher im Memory in seiner Kindheit ganz gut war, ist auf der Uni dann in dem Fall auch ganz gut aufgehoben. Aber mit, mit Selbstdenken oder ähm, Reflektieren oder Austausch war, war da wenig. Und ich habe mir das gibt's doch nicht. Alles von dem, was ich geglaubt habe, findet hier nicht statt. Aber gleichzeitig habe ich, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den die Uni hatte, die Freiheit, die einem dieses Studium gegeben hat, wirklich in vollem Maßen genossen. Also das erste Studienjahr war wahrscheinlich das alkoholintensivste meines bisherigen Lebens. Ja,
1: deines Lebens. Boah,
0: <lacht> da ging es ja, richtig glaub, rund. ich
1: halt, glaube dadurch, dass ich ja auch nach Wien gezogen bin, ich denke, wenn du studieren gehst, hast du schneller mal eine Crew um dich herum, die halt zu potenziellen neuen Freunden werden können. Da tust du in der Arbeit, glaube ich, schon ein bisschen schwerer, weil du ähm, nicht in der gleichen Position bist, aber das bist du in der Uni halt schon. Ähm, viele Leute sind neu da, viele Leute sind auf der Suche nach Freunden. In einem Job bist du eher in einer Gruppe, die schon gesettelter sind. Ähm, und ich glaube, das ist ein unglaublicher Mehrwert, gerade wenn du in neue Städte gehst. Und natürlich dieses ganze Netzwerk, das hinter einer Uni steht, dass du einfach sagen kannst, okay, ich gehe jetzt nach Manchester oder ich gehe jetzt nach Kopenhagen, weil da gibt es halt partner die dir das ermöglichen. Und das hast du halt in einem Job eher weniger, dass das jetzt wirklich auch ähm, unterstützt wird, dass du da Auslandserfahrung machen kannst oder da mal in anderen Ländern ähm, wohnen kannst. Das ist, glaube ich, ein unglaublicher Pluspunkt, wo ich denkt, so für das würde ich schon studieren gehen.
0: Das kann ich verstehen. Ich und ich glaube auch das. Ja, ist, ist, es wäre auch wurscht, du müsstest einfach nicht nur so lange durchboxen bis ans Auslandssemester geht und dann haust halt wieder den Hut drauf. Das, das kann man schon machen. Es soll auch Leute gegeben haben, die das getan haben. Ich nenne keine Namen. Aber ich glaube, das war auch mein, oder das habe ich irgendwann realisiert beim Studieren, diesen Punkt, an dem ich gekommen bin, und mir gedacht, okay. Ich bin jetzt nicht hier, weil ich hier fachlich ausgebildet wäre und ich werde nachher da rausspazieren und bin super gut in Buchhaltung oder bin ein Controlling-Profi oder was weiß ich, kann einen Projektplan aufstellen. Sondern im Ende ist die Universität und das Studium ein Prozess und einfach ähm, ja, nur so der Rahmen dafür, dass man sehr viel Zeit hat, sich selbst auszuleben und herauszufinden. Was einem, dann, was einem dann Spaß macht, was man machen möchte und eben genau durch, durch, durch solche Gadgets wie ähm, das Auslandssemester diese viele gleichaltrigen und dann in teilweise gleichgesinnten Personen kennenlernen darf, aus der sich dann im Nachhinein viele Dinge entwickeln, aber das Studium man selbst fachlich, also jeden, der in die Schule gegangen bin, gegangen ist, wir hatten das Thema kurz jetzt bevor wir den Podcast gestartet haben. Also genauso viel wie du noch von Spanisch weißt, weiß ich noch über Buchhaltung. Das geht beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Und ja.
1: Erlöskonto 40.10. Das noch. Genau. Also keine <lacht> Ahnung mehr.
0: Ich, es
1: und ich glaube, Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer ist. 2.500 und 3.500, aber das war es dann auch schon. Ja, das muss man halt auch sagen, also ich glaube, so richtig spezialisieren und wir haben ja auch wieder Shoutouts gemacht und die Leute gefragt, hey, wie sind eure Meinungen dazu? Und die Nadine sagt da irgendwie was total Spannendes, sie ist, ist gerade auch mitten in der Masterarbeit, darum hat sie sich extrem angesprochen gefühlt und, und sagt halt in ihrer Sprachnachricht, also wir können jetzt nicht, alle abspielen weil so viele Nachrichten gekommen sind. Ich bin mir fast ein bisschen vorgekommen wie Harry Potter, als die ganzen Briefe einfliegen. <lacht> es waren nicht so viel aber das Feeling war cool. Und sie sagt halt, dass ihrer Meinung nach ihr Titel nicht so viel darüber aussagt, was sie denn wirklich kann. Also sie hat den Titel gemacht, weil sie eben im medizinischen Bereich studiert hat, oder im Medizinstudium, aber ich weiß jetzt auch nicht genau was. Uh, und darum braucht sie den Titel, um das einfach machen zu können, aber es sagt nichts über ihre Fertigkeiten aus, die sie dann in der Praxis tun könnte. Oder wie gut, ich glaube, Ergotherapie macht sie, wie gut sie, in der, ja, wie gut sie um, im Allgemeinwissen zur Ergotherapie ist, oder wie sie da als Therapeutin ist. Und das finde ich schon auch. Also ich glaube, dass ein Studium unglaublich breit gefächert ist, und du schaust dir halt voll viele Themen an, und du weißt Du kratzt an der Oberfläche, aber du gehst nur tiefer rein. Und das ist das Bildungssystem ja allgemein immer wieder, dass du dich selten spezialisierst. Und das passiert dann erst im Job. Aber ich glaube, es ist halt ein guter Einstieg, weil auch die Emma, glaube ich, geschrieben hat, finanziell kannst du halt schneller aufsteigen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke, dass wenn man äh, einen Bachelor oder Master hat, es ein gutes erstes Argument ist, um zu sagen, das Gehalt habe ich verdient. Anders müsstest du dich halt mit dir selber beschäftigen und deine Fähigkeiten halt richtig gut aufzählen können.
0: Da kommt bei mir schon wieder dieses Kopfschütteln, dieses jetzt weiß ich, was dahinter steckt, da hat jemand eben quasi im Memory-Verfahren jetzt drei Jahre lang Multiple-Choice-Übungen gelöst und wie zum Teufel soll ihm das dafür qualifizieren, dass er mehr Geld verdienen soll oder einen besseren Beitrag in einem Unternehmen leisten kann oder ähm, soll als jemand, der vielleicht zwei, drei Jahre in diesem Bereich oder in einem anderen schon gearbeitet hat. Also da fangst du schon mal an. Also das, das lässt sich ja von Aber wir gehen nicht halt davon erklären. aus.
1: Wie, ich, es sind, es, das sind für mich jetzt zwei Punkte ähm, essentiell. Weil einerseits denke ich mir, auch wenn Leute jetzt, haben einige geschrieben so okay, sie hätten jetzt vielleicht nicht studiert, irgendwie hat sie das wenig gebracht oder ähm, im Nachhinein hätten sie das doch wieder gern gemacht. Da finde ich vor allem eines problematisch, wenn du dann einfach deine Zeit, die du investiert hast in ein Bachelorstudium, das als ist nichts wert betitelst, finde ich es unglaublich schwierig, weil die Zeit, die du investierst, soll immer eine Wertigkeit haben. Also da von dem her, ähm, meine Meinung dazu. Ich finde es jetzt nicht, dass es ein Argument sein sollte, dass du jetzt mehr verdienen kannst wie jemand, der schon drei Jahre in dem Job ist und einfach in den drei Jahren, wo du den Bachelor gemacht hast, einfach gearbeitet hat und jetzt schon voll drinnen ist. Ähm, und dann denke ich mir halt auch so, problematisch wird es bei Punkt 1, wenn sich Menschen dadurch schlechter oder besser fühlen, also wenn es gesellschaftlich anerkannter wird oder eben ähm, Du minderwertiger behandelt wirst und das passiert ja jetzt schon und das ist ein Problem. Und zweitens, das sage ich jetzt einmal überspitzt, aber wir sind die Führungskräfte von morgen. Das heißt, wir werden irgendwann diese Position haben, die unsere Chefitäten jetzt haben. Und ich denke mir so, wenn wir jetzt keinen Wandel machen, dann sind wir... In 10, 15, 20 Jahren ja nicht besser, sondern wir werden wieder nur die gleichen Leute einstellen, die im gleichen Bildungsgrad sind wie wir. Und wir reden in Unternehmen immer von frischem Wind. Aber wie soll der Wind frisch sein, wenn es immer nur die gleichen Leute wie aus einem Universalkatalog raussuchst? Das ist dann eher meiner Meinung nach ein laues Lüftchen. Und da finde ich es halt wichtig, dass es Menschen wie beispielsweise... Mich jetzt gibt, die einfach sagen, okay, nein, ich weiß, was die Leute auch drauf haben, ohne ein Studium. Die müssen, die müssen boah, also, da, da haspelt es mich gleich. Ähm, also, dass es halt Leute gibt, wie, wie mich, die nicht studiert haben und einfach wissen, dass Bildung auch in einer gewissen Art und Weise schon Eigenverantwortung ist. Und ich bilde mich halt unglaublich gerne weiter oder ich fuchse mich in irgendein Tool rein oder ich schaue mir neue Trends an. Und das kann dir ein Studium auch nicht geben. Und von dem her finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es Menschen da draußen gibt, die in Zukunft nicht genau das weitermachen, wie es jetzt immer war. Und, und jetzt schon davon ausgehen, okay, ich muss studiert haben, um beruflich weiterzukommen. Naja, dann wirst du auch so Führungskraft werden, die das denkt. Ja. Und somit geht das immer weiter.
0: Ich glaube, da sprichst du jetzt genau eben diesen einen Punkt sehr gut an sagen, ja, in einem Studium erfährt man viel Bildung, aber Bildung muss nicht gleich Studium heißen. Also wie du schon gesagt hast, ich kann mich fortbilden auch ohne ein Studium. Und ich kann mich auch fortbilden ohne Fortbildung. Es reicht, wenn ich ein Buch zur Hand nehme oder wir alle haben dieses magische Gerät, das eine Antwort auf jede Frage weiß und mich einfach an dieses Ding ransetzt. Und das Wissen ist heute nicht mehr ähm, der limitierende Faktor. Der hat jeder von uns direkt in seiner Tasche, jederzeit... Jeder kennt das Phänomen des, des, des Nachgoogeln. Na, wie ist es denn jetzt? Also daran scheitert es nicht. Es scheitert mehr zu deinem, zu zu deinem eigenen Zugang. Oder es, nicht es scheitert daran, sondern es hängt von deinem eigenen Zugang zur Bildung ab. Möchte ich mehr wissen? Und ja, dann werde ich auch einen Weg finden, mir dieses, dieses Wissen ähm, anzueignen. Und um dann noch auf, ähm, zu, den, zu den Titeln zurückzukommen, also wir sind sicher, glaube ich, eine sehr, Schon gebrainwashede Nation hier mit Österreich, weil wir sind ja wirklich die Meister der Doktor und Magister und Diplomingenieurs und was ist, ich nicht weiß. Also die Titelgeilheit, die wir da in Österreich an den Tag legen, die ist ja sonst an kaum etwas zu überbieten. Ich hatte erst vor einer Woche ein, ein Gespräch mit meiner Mama und habe gesagt, wie krank ist das? Also du bist verpflichtet, deinen Doktortitel zu führen. Aber das ist ja so, also ich würde nie auf die Idee kommen, mir meinen Freischwimmer an die Wand zu hängen oder so und zu sagen, ja Schatz, aber ich kann 15 Minuten lang im Kreis schwimmen. Also dieses, in irgendeiner Disziplin wird dir, wird dir quasi honoriert, dass du sagst, ja du hast hier jetzt drei, vier, fünf Jahre Zwangsunterricht hinter, hinter dich gebracht, hast super gut auswendig gelernt, hast immer brav Ja und Amen gesagt, wenn dich jemand darum gebeten hat. Dein geistiger Beitrag oder dein kritischer Beitrag, naja, den hinterfragen wir jetzt nicht. Aber wenn du dieses Muster durchlaufen hast, kommt am Ende dieser Stempel drauf und der bedeutet in dieser oder in unserer Gesellschaft was. Und das finde ich so hirnrisig. Und dann der dritte Punkt, wo du gesagt hast, es braucht Leute wie dich. Ich finde das so schön, dass es ähm, dieses Gegenbeispiel geben, gibt eben wie dich und dass ich auch so gern herhole und sage, ich habe so viele ehemalige Studienkollegen oder auch vielleicht noch Studienkollegen, mit denen ich derzeit studiere, von denen ich weiß, die haben hundertmal weniger drauf als du. Oder um das schön zu sagen, du hast hundertmal mehr drauf als die. Aber die laufen am Ende dann mit diesem Zettel in der Hand raus und können winken damit ganz laut und sagen, na schau, was ich alles kann. Aber was dahinter steckt, das verrät dieser Zettel mal nicht.
1: Da werde jetzt wieder Podcast rot, was man nicht sieht. Danke dafür, das freut mich echt. <lacht> Ja. ja, ich glaube einfach, dass ich musste halt einfach mehr, mehr reinbeißen und mir mehr schon auch beweisen. Aber man kriegt immer das, nach was man sich zu fragen traut, sagt man ja so schön. Und ich habe schon, ich wusste um, um die Wertigkeit meiner Person in einem Unternehmen schon Bescheid und habe dann auch ein paar Dinge gefordert und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich traut, dann wird man auch unterstützt. Das ist jetzt nicht so dass die immer Nein sagen. Also ich habe ja auch berufsbegleitend dann eine Weiterbildung gemacht für einen Online-Marketing-Manager. Es war unglaublich anstrengende Zeit, weil ich halt dann 40 Stunden gearbeitet habe und dann Samstag, Sonntag, äh Freitag, Samstag dann auch noch im Kurs war. Und am Ende des Kurses muss ich euch leider wieder auch sagen, es war so breit gefächert, dass ich erst wieder unglaublich mich reintigern musste, um in irgendeinem Bereich gut zu werden. Und das lernst du halt dann doch nur in der Praxis.
0: Mhm.
1: Und das, da geht es jetzt gerade um Berufe, die vielleicht mit Marketing zu tun haben beispielsweise oder Sales. Mhm. Ähm, dass es natürlich Berufsgruppen gibt, wo ein Studium natürlich von Vorteil ist, ähm, klar. Also, das, also wenn du dich entscheidest, Arzt oder Ärztin zu werden... Dann wirst du nicht drum rum kommen. Ich bin halt einfach kein Mensch. Ich kann mich nicht committen, jetzt zehn Jahre zu studieren, bis es losgeht. Dafür bin ich halt einfach zu sprunghaft. Dafür ja. sage ich dann eher, eher wieder so: Okay, ich will mehr in dem Bereich oder ich will da mal reinschnuppern. Ähm.
0: Was auch ein Themenbereich ist, den ich, auf den ich gerne jetzt auch noch ähm, näher eingehen würde, ist, wie sehr hat dich zum Beispiel dein, dein Elternhaus geprägt, in der Hinsicht diese bei dieser ersten Entscheidung studieren oder auch nicht studieren oder jetzt auch im weiteren Verlauf?
1: Ähm, meine Eltern haben beide nicht studiert. Ähm, mein Papa arbeitet in der, in der Baubranche, meine Mama ist Pflegehelferin. Die hätten mich nicht aufgehalten, aber die hätten mir jetzt auch nicht gezwungen, dass ich mir einen Titel holen muss, gar nicht. Ähm, für mich war es einfach klar, ich, ich möchte nicht studieren gehen aber meine Schwester beispielsweise hat einen Master. Ähm, von dem her ja, finde ich, find ich eigentlich gut, dass die Eltern dir einfach die Entscheidung freilassen. Da sind ja auch Nachrichten kommen, ähm, wo zum Beispiel die Nora erzählt hat, dass ihre Eltern beide ähm, Lehrer waren. Und sie hat aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, zu entscheiden, in welche Schule sie gehen möchte, unabhängig davon, wo die Eltern unterrichten. Und sie ist dann selber Lehrerin geworden und sie hat, sie hat einfach erzählt, dass ihre Eltern niemals ihr das aufgepumpt haben, es auch werden zu müssen. Und sie war das dann zwei Jahre und hat sich da am besten mit dem Hauswart und mit den Putzfrauen verstanden, weniger mit den, mit den Lehrern an sich, weil sie einfach gesagt hat, bei den anderen war es eher auf Augenhöhe. Und nach den zwei Jahren hat sie irgendwie gedacht, okay, aus, fuck it, ich werde Tätowiererin. Geil. Und dann Richtig. ist sie einfach von, ja, das finde ich so mega. Und die ist ja auch aus der Steiermark. Und wenn du aus einem kleinen Dorf kommst, wo aus einer Lehrerfamilie, dann unterstützt dich vielleicht deine Familie, aber die Leute im Dorf, die haben halt dann einen Gesprächsstoff für die nächsten sechs Monate. Und das war sicher so, also dieser Schritt da wegzugehen von diesem akademischen Titel, den du hattest, einfach jetzt Tätowiererin zu werden. Aber sie war halt dann super erfolgreich und sie macht es auch unglaublich gut. Ähm, und sie hat das halt als Beispiel schon auch genommen, dass ihre Eltern sie nie gezwungen haben, etwas zu studieren, während ihre Tante beispielsweise keinen akademischen Titel hat, aber ihre Tochter schon ein bisschen pusht, dass die einen kriegt.
0: Das ist ja oft dieses Phänomen, dieses Leute, glaube ich, die, die nicht studiert haben, glauben, dass es total wichtig oder vielleicht ist, das auch so, haben sie das aus eigener Erfahrung auch so mitbekommen, dass es an dem einen oder anderen Punkt total wichtig ist, dass du dieses, diesen blöden Wisch in der Hand hast und jeder oder die Leute, die studiert haben, die denken sich so wieder, ja, dieser Wisch bringt mir doch überhaupt nichts. Also dass man diese zwei Perspektiven hat. Derjenige, okay. der studiert hat, der wird nie wissen, wann ihm was, es ihm wirklich was gebracht hat oder wann es ihm aufgehalten hätte. Er kommt nie in diese Situation. Man will Situation. immer das, was
1: man nicht hatte. Ja. Wie ist es bei dir? Deine Eltern haben ja beide einen akademischen Titel, das heißt... Bei mir, genau, bei mir. Pressure or no pressure?
0: Ich würde sagen, no pressure, obwohl es war schon...
1: But still pressure.
0: <lacht> ne, nicht, dass man nicht studieren muss, aber es ist halt eigentlich... Es war präsent. Also ich war... Meine Mutter hat zum Beispiel, die finde ich auch total stark, die hat diesen Schritt gemacht, als sie mit mir dann schwanger wurde, die Entscheidung getroffen, die hatte davor nicht studiert. Ähm, zu sagen, ja, sie beginnt zu studieren eben in der Schwangerschaft oder in meinen frühen Kindheitsjahren, damit sie mehr Zeit ähm, für mich hat und in dem Fall auch gleichzeitig eben diesen Ausbildungsweg nachholen kann, ähm, den, sie da, den sie davor noch nicht hatte. Und ich war zum Beispiel auch das ein oder andere Mal mit meiner Mama auf der Uni und allein das ist ja schon mal ein Schritt, ähm, wie der, dieses, dieses Thema näher gebracht wird. Und ich habe das jetzt nicht als besonders naja, strebenswert angefunden, wie ich da gesehen habe, wie viele von Computers sind Das war
1: für dich halt einfach irgendwie klar. Es war jetzt kein Fragezeichen. Du hast Nein, wahrscheinlich die Frage gar nicht so gestellt. Ich genau, also ob für mich. Das war für dich einfach selbstverständlich.
0: Ja, also es, es wurde, es, es war ohne es ausgesprochen zu haben, irgendwie lag es in der Luft, auch wenn man gar nicht viel darüber sprechen musste. Es hätte aber auch. Auch nie für
1: deine Schwester?
0: Ich glaube ja, aber ich glaube, dass wir uns beide und ich möchte da jetzt nicht Wörter nichts in den Mund legen, aber ich glaube, für mich war es mehr ein Grund zu studieren aufgrund der Freiheiten, die ich dadurch habe, als dadurch, mhm. dass ich den Drang gehabt hätte, mehr über dieses Thema zu lernen. Also ich habe mehr nach diesen Freiheiten ja. gestrebt als nach dieser, nach dieser Bildung. Aber mir kommt nämlich noch eine Geschichte äh, jetzt in den Kopf, die ist mir gerade noch eingefallen zu zu Thema Titeln. Ähm, jetzt haben also meine Eltern haben Informatik studiert und dann hat man damals noch diesen Diplom-Ingenieur bekommen. Naja und diesen Diplom-Ingenieur führt man auch als Titel und ich war ja vor zwei Jahren mit meinem Papa auf einem wilden, auf einer wilden Reise von Österreich in die Mongolei und da wurde uns das schon das ein oder andere Mal zum Verhängnis, weil dann steht in diesem scheiß Bass diplom xxx. Naja, da muss dann mal jemand erklären, dass dieses Diplom-Ingenieur nicht dein Vorname ist sondern das diplom mhm. hat sich ein Verrückter ausgedacht in dem deutschsprachigen Raum. Ähm, stellen wir uns vor vor den ähm, vor unseren Vornamen, um zu zeigen, was, die, was dieser Berufsstand dieser Person ist. Und das ähm, hat dann schon echt das ein oder andere Mal zu ähm, Problemen geführt.
1: Das ist scharf. Sind die Titel weltweit gleich? Nein, nein oder? Nein. In Indien ist es beispielsweise ja so, das ähm, habe ich mal gehört. müsste ihr jetzt wirklich nachgoogeln, ob es echt so stimmt, aber ähm, dass die quasi keine Gehaltserhöhung bekommen, sondern nach einer gewissen Zeit einfach einen neuen Titel. Die sind so titelgeil. Wahnsinn. Ähm, dass das wie eine Beförderung ist. Und das ist ja echt so, man sagt ja nicht mehr Hausmeister, man sagt ja jetzt Facility Manager. oder Weißt ja. du, es wird alles so aufgeblasen. Ja. Anstatt dass man einfach sagen kann, Alter, ich habe ja, was ich bei Speedinvest am Anfang halt auch so. Ich meine, es war ein saugeiler, geiler Job und ich habe voll viele coole Dinge gemacht, aber ich habe halt oft einfach verschwiegen, dass ich mal die ersten sechs Monate Buchhaltung gemacht habe, weil das hat mir gar nicht Spaß gemacht. Wir haben immer den Drang, uns ein bisschen aufzublasen und irgendwie nur das Coolste wichtig, zu erzählen. Uns wichtig also, zu machen. Dass wir alles mhm. halt irgendwie so mitnehmen.
0: Ähnlich wie jetzt da. Also ich kann jetzt auch jeder erzählen, war ja, der Master im Ausland war so geil und auch Masterarbeit oder so war gar kein Problem. Aber ehrlich ist, ehrlich ist, wir hatten jetzt die Woche telefoniert darüber und der Julia gesagt, ja, ich bin noch immer der Meinung, dass ähm, es mir schwerfällt, mich in Englisch förmlich auszudrücken und auch ich sitze noch mit dem Übersetzer an meiner Masterarbeit und klatsch irgendwelche deutschen Sätze in den Computer und mache Copy-Paste und haue in die Masterarbeit wo man wo sich, was für andere Leute so, boah, ja, es muss ja echt gut in Englisch oder so sein, sagen, ja. Aber das ich, ist die Wahrheit. Da
1: bin ja ich allein schon so. Ich kenne dich jetzt echt schon ein paar Jahre, aber ich, ich denke mir halt auch so, boah, der Krieger ist so gut in Englisch und ähm, du schickst mir, also ich weiß schon, dass ich sprechen kann, aber man hat dann trotzdem Barrieren, es zu tun, weil man einfach so glaubt, ja, natürlich jemand, der auf der Columbia studiert hat, kann es besser, was einfach ein Nonsens ist. Und wenn du mir dann ein Buch schickst und sogar drinnen hinschreibst, hey Julia, ich weiß, es ist Englisch, aber du schaffst das, dann weiß ich halt, okay, du kriegst das mit, dass ich da Barrieren habe. Hm. Und dann beruhigt es mich schon, wenn du sagst, okay, du schreibst deine Masterarbeit halt so copy paste von Englisch auf Deutsch und dann lest es da durch und dann merkst du eh direkt, was jetzt nicht so englisch-grammatikalisch richtiger Satz ist und was nicht.
0: Genau, aber dann lernst, dann lernst du das ja wieder nicht auf der Uni, sondern dann lernst du das durch... Einfach durch die Anwendung. Also wenn dich jetzt jemand zwei Stunden, äh zwei Stunden, sage ich, zwei Jahre in Österreich dazu zwingt, ähm, irgendwie auf Englisch täglich E-Mails zu verfassen oder in Besprechungen reinsitzt, dann wirst du da auch besser werden. Also das ist nicht zwangsweise an ein, an ein Studium gebunden, sondern das ist einfach durch durch das Probieren, durch das Machen und gar nicht so sehr eben durch, durch, durch diesen durch diesen Bildungsweg. Ich habe auch noch ein paar Sprachnachrichten, in dem Fall sind es zwei Sprachnachrichten vorbereitet und ich würde jetzt die gerne auch noch einspielen und zwar ist die erste von der Pri.
1: Ich habe ja nicht studiert, bin die Einzige in der Firma, die nicht mindestens den Bachelor in Marketing Management hat. Aber ich muss sagen, ich habe noch nichts gemerkt, außer dass ein paar Wörter wie Guerilla Marketing oder so irgendein Schaß, ähm, dass ich den nicht verstanden habe. Aber ansonsten muss ich sagen, man muss nicht studieren, um irgendwas äh, erreichen zu wollen.
0: Da, dazu fallen mir gleich noch zwei Dinge auf. Sie sagt, mega cool, dass die angesprochen werden. Erstens, dieses Fachsimpeln der Akademiker. Alter, leck mich am Arsch, da geht es ja schon auf der Uni mal los. Ich weiß auch noch, es war dann glaube ich meine zweite Vorlesung oder so, dann der zweite Versuch. Und dann begrüßt einen der Professor mit verehrte Kommilitonen und Kommilitoninnen. Und ich bin so... Ich hasse
1: what, das Wort Kommilitonen Was Kommilitonen. ist ein fucking... Ich war so, was ist
0: ein Kommilitone? Gleich mal auf Google, ich so, Kommilitone. <lacht> ich hatte keine Ahnung, was ein, ein Kommilitone Freundin ist. Von
1: mir sagt das, ah, die ganze Zeit. Ah, ich hasse es, Nenn es doch einfach Studienkollege. Genau, also das,
0: ist, das, ist, das ist ein Phänomen auch dieser Akademiker oder dieser Stud... Leute, die an die Uni gehen sollen, ja, lass uns ganz, äh, lass uns ganz gezielt und ganz äh, gehoben ausdrücken, damit es kein anderer versteht und alle glauben, wir sind super schlau und nicht draufkommen, dass wir eigentlich nur Memory-Weltmeister sind. Ja.
1: <lacht> Wenn du in der startup Branche mal warst, dann weißt du, was Fachsimpeln in irgendwelchen Worten bedeutet, weil Alter.
0: Und das Zweite finde ich auch
1: gut
0: du musst nicht studiert haben, um irgendetwas zu erreichen. Und dazu habe ich eine, eine, oder eine Studie gefunden und die hat mich selbst wirklich fast zu Tränen gerührt. Und zwar so wurde in England, die Engländer sind ja so Riesenfans von so Reality-Shows, ähm, wurde eine Studie darüber gemacht, wie sich die Teilnahme an einer Reality-Show auf, auf das zukünftige Einkommensniveau auswirkt. Und dabei konnte gezeigt werden, dass Leute, die in einer Reality-Show im Fernsehen teilgenommen haben, zukünftig ein höheres Gehaltsniveau hatten als Leute, die einen elite abschluss hatten. Und ich habe gedacht, das ist so geil, das bringt sie irgendwie so klar auf den Punkt. So, natürlich ist das auch ein Extrem, aber von diesem Uni-Abschluss kannst du dir absolut nichts kaufen. Und am Ende geht es darum, was du, aus, was du aus dir selbst machst. Und sogar durch so skurrile Sachen wie die Teilnahme einer Reality-Show... Kannst du, wenn dir Gehalt wichtig ist, ähm, ja, irgendwie einen sehr nu guten Nutzen ziehen?
1: Das heißt ja quasi, ähm, Reality Show im Sinne von, ich bin Influencer jetzt geworden aufgrund der Reality Show und mache halt jetzt Kohle mit... Äh, Zum Beispiel, ne? Ja. Als, was in Testimonial oder keine Ahnung was. Das ist schade. Ja, würdest du eher Reality-Star werden wollen oder doch mit deinem Bachelor- oder Masterstudiengang irgendwie was erreichen?
0: Ich würde mich freuen, wenn ich auf keins von beiden reduziert wäre. Das wäre mein, wär mein Ziel, zu sagen, ja, okay, ich, wenn ein Unternehmen mich haben möchte oder in dem Fall mich einstellt, dann soll, soll das primär aufgrund meiner Persönlichkeit oder aufgrund meiner Fähigkeiten sein, und nicht durch Grund, aufgrund irgendeines Zertifikates oder irgendeinem Fernsehauftritt, wo ich halb nackt, nackt durchs Bild gehopst bin. Ähm, mich würde beides stören.
1: Aber ich finde, wer wird Millionär, wäre schon geil, wenn es die Million holt. <lacht> ja, du hast mich schon mehrmals versucht, in die
0: <lacht> dazu zu motivieren. Aber dazu weiß ich auch, ähm, ich habe zwar mein Kurzzeitgedächtnis und Auswendiglernen gut trainiert über die letzten sieben Jahre, aber dafür reicht es noch nicht. Da sind andere Leute stärker.
1: Ich habe ja auch noch eine, eine Nachricht von der Pia erhalten, die, ähm, da geht es eher darum, wie sie sich entschieden hat zu studieren. Und sie hat, sie hat dann den Weg gewählt, ähm, den, das Studien zu nehmen, wo die Aussichten auf Jobs einfach gesellschaftstauglicher sind. Und sie, hat, sie, sie schreibt halt, dass aufgrund ihrer Familie sie, sie sich dazu entschieden hat, ähm, obwohl ihre Leidenschaft eigentlich eher in, in den kreativen, musikalischen Bereich geht. Und sie versucht sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr von diesen ähm, Konventionen zu lösen. Und das finde ich eigentlich auch relativ spannend, oder? Wenn du weißt irgendwie, dass das Beste... Was du dich entscheiden kannst, das ist, wo dein Herz brennt und wo du Leidenschaft und Erfüllung findest. Aber man entscheidet sich trotzdem, weil die Familie das für die erwartet oder weil es gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, ähm, für einen anderen Weg. Und das finde ich dann schon traurig irgendwie.
0: Ja, es ist. Ist, Aber ich
1: finde es gut, dass es wieder rauswachsen ja, will. Da.
0: Ich würde auch sagen, fette Props an Nipia zu sagen, ähm, erstens das auch einzusehen, das ist ja, das ist mhm, schon mal der erste ja. Schritt, weil oft glaubt man ja, dass das, was einem da irgendwie gesagt wird oder durch wie man dazu beeinflusst wird, ja eh das Richtige ist. Und dann für sich selbst zu merken, okay, nein, fühlt sich für mich anders an und ich hätte gern was anderes gemacht. Ist ja mal die, die Einsicht, ist der erste Schritt und dann vielleicht sogar diesen nächsten Schritt zu machen und sagen, ja okay, ah, jetzt lasse ich das hinter mir und mache das, so was ich Bock habe. Das ist ja sicher auch, ein, ich weiß nicht, ob das ein österreichisches Phänomen ist oder irgendwie eh weltweit, aber wer kennt es denn nicht? so Der Papa ist Doktor, das Kind wird Doktor. Der Papa ist Anwalt, ähm, das Kind wird Anwalt. Die Mama ist Buchhalterin, das Kind wird Buchhalterin. Also dieses Ki Eltern drücken ihren Kindern das auf, was sie selber schon ähm, machen und das vielleicht oft gar nicht gewollt, sondern vielleicht eben auch durch diese indirekten Erfahrungen. Das ist einfach der Beruf, der mir am nächsten ist und von dem ich, über den ich am meisten weiß. Und deswegen glaube ich, dass er mir auch am besten gefallen wird, weil er eh schon eine Person, die ich besonders schätze, glücklich macht.
1: Ich finde es ja fair enough, wenn es dann so ist und du dir das genauso taugt und du unbedingt auch Arzt werden möchtest, das wird halt dann echt immer schwierig, wenn du das aus Liebe der Eltern einfach machst oder weil du dich verpflichtet fühlst, die Praxis zu übernehmen oder keine Ahnung, was weiß ich. Das ist, das ist halt dann immer extrem schwierig und da bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich mich mit dem nicht auseinandersetzen ja. musste.
0: Naja, das bekommt man ja auch von vielen Seiten mit. Und es kann ja auch umgekehrt sein, dass du eine Landwirtschaft zu Hause hast und die Eltern von dir erwarten, dass du die Landwirtschaft genau. übernimmst. Ähm, dass du daheim den Schreinerbetrieb äh, hast, den Tischler, den Dachdecker oder was auch immer, und dann einer sagt, du, ähm, ich möchte aber oder ich erwarte von dir eigentlich, dass du dich dem widmest. Anstatt das zu suchen oder dieser Leidenschaft nachzugehen, die vielleicht in dir schlummert. Das bringt uns eh, also das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, finde ich, auch noch zu diesem Thema. Chancengleichheit, also dieses Thema, also wenn ich das schon höre, dann kotze ich eh schon im Strahl, dieses,
1: ja. <lacht> dieses Passwort. Ja, ich habe da auch was vorbereitet, das habe ich jetzt, ähm, vorbereitet, ich habe es gehört und finde, das passt extrem gut rein. Ähm, es war äh, ein Podcast sogar von Leon Winscheid und ähm, Atze Schröder in Betreutes Fühl, was in Münster, ähm, Gesellschaftsexperiment gemacht haben, wo sie einfach zehn Kinder in ein Stadium bei der Startlinie einer Laufstrecke hingestellt haben. Und dann haben sie halt Fragen gestellt und wenn die Kinder das mit Ja beantworten konnten, durften sie einen Schritt weitergehen. Und das waren halt so Fragen wie, bekommt ihr Nachhilfelehrer, wenn ihr schlechte Noten habt? Die ersten Kinder gehen vor. Sind eure Eltern getrennt oder noch zusammen? Das nächste Kind geht vor durftet ihr zu allen Klassenfahrten mitfahren und die nächsten Kinder gehen vor und ein paar bleiben halt dann ganz hinten stehen und ein paar sind halt so zwölf Schritte voraus. Und dann durften sie zum Laufen anfangen und ich glaube, das beschreibt so extrem gut. Wir sind zwar zum Beispiel in der gleichen Klasse oder ähm, im gleichen Studiengang etc., aber wir haben trotzdem alle aufgrund von unserem Elternhaus oder ein paar Dinge, ein paar Vorteile schon gegenüber mhm. anderen. Und da sind extreme ähm, Unterschiede schon zu erkennen. Das heißt, jeder, jeder beginnt nicht bei der gleichen Startlinie. Das
0: stimmt. Das, das glaube ich, das bringt es wirklich schön auf den Punkt. Das ist lustig, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben als, als Beitrag. Echt? Ja, hatte ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> das, das, genau, weil ich auch finde, das verdeutlicht so gut ähm, diese Chancengleichheit, die gibt es am Papier, aber. Die, die kann man in der realen Welt wirklich nur durch, ich glaube, individuelles Eingreifen ähm, mhm. herstellen. Also mag sein, wie du sagst, alle sind gleichen alle haben die Chance, auf die Uni zu gehen, ja. Aber wenn ich niemanden habe, der mir meine Hausübung erklärt, wenn ich sie nicht verstehe, dann habe ich einen Nachteil gegen jemanden, bei dem sich die Eltern, mit dem sich die Eltern hinsetzen und ihm das erklären.
1: Oder... Muss ich in, in der Studienzeit ähm, 20, 30 Stunden arbeiten gehen, um mir das ja. leisten zu können, weil ich keine finanzielle Unterstützung von zu Hause bekomme? Ich glaube, das war für mich halt auch einfach ein Thema. Ich wusste halt, oh, das ist, meine Eltern sind halt getrennt und es gibt halt immer, also mein Papa ist ja eigentlich dazu verpflichtet, mir etwas zu zahlen, rechtlich, lalala, aber das war immer unglaublich ein schwieriges Thema. Und wenn du als Kind so nachfragen musst, Papa, kannst du mir bitte die Elemente überweisen? Das war halt ein Pain-Thema oh, jahrelang. Und ich, wollte das in der Und ich wollte das halt im Studiengang dann nicht weiterführen. Mhm. Ich, ich habe so extremes Bedürfnis gehabt, mich selbst auf die Beine zu stellen. Und das war, glaube ich, für mich einfach der Grund, warum ich mich entschlossen habe, okay, ich gehe jetzt arbeiten. Mhm. Und ich finanziere mir alles selber durch. ja. Also ja, man muss schon sagen, die Kaution bei der ersten Wohnung, ja, das haben meine Eltern übernommen, also ein Teil die Mama, ein Teil der Papa, ja, und bin ich ihnen eh sehr, sehr dankbar, aber im Großen und Ganzen schupfe ich das halt allein und das war für mich halt einfach ein großer Drang, weil ich das Pain-Thema kenne, wenn es finanziell nicht immer so smooth ist.
0: Ja, das ist ja auch noch ein Thema, das man immer wieder vergisst, ähm, wenn man in diesen, in diesen Situationen nie war. Also für viele, und da erzähle ich mich selbst dazu, war das nie ein, ein Thema, kann sich das finanziell ausgehen, weil man, es wurde von einem von zu Hause versichert, wenn du das möchtest, machen wir das möglich. Ja. Also, wie jeder Student, schwimmst du nicht im Geld, aber es ist so, dass du dir, dass du dir keine oder in dem Fall ich mir keine Sorgen ähm, machen musste, ja, wie schaut es Ende des Monats aus? Aber das ist ein, ich glaube, eine Realität, mit der sehr viele draußen zu kämpfen haben. Also, ich habe da auch ähm, Statistiken gefunden, die sagen, dass irgendwie fast ähm, 60 Prozent der Studenten in Österreich nebenbei einer Tätigkeit, einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, um sich eben dieses Studium zu finanzieren, weil das Finanzierungsthema doch noch ähm, ein sehr großes ist.
1: Extrem. Und da hat ja auch ähm, der Josef, ich nenne ihn jetzt mal Josef, geschrieben, ähm, dass für ihn studieren nie ein Thema war, weil, weil seine, seine Eltern immer Landwirtschaft zu Hause haben und unglaublich viel Geld da reinstecken und das ist halt finanziell immer ein schwieriges Thema gewesen und er wollte denen eben auch nur auf der Tasche legen. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und du hast ähm, die Möglichkeit eben Studienbeihilfe zu beantragen etc. Aber du, du lebst dann schon irgendwie so am Limit. Also das ist schon ja. ein Wahnsinn, wenn du dir eine eigene Wohnung finanzieren musst mit den Studienbeihilfen das ist, schon, das ist schon nicht so easy. Das ist auch noch ein zusätzlicher Stress. Genau, es ist ein
0: zusätzlicher Stress. Es ist jetzt nicht so, du hast ein Thema mehr als vielleicht viele andere in dem Studium, mit ähm, dem du dich auseinandersetzen müsst, Während andere genüsslich ihr Feierabendbier zwitschern, ähm, stehst du entweder hinter der Theke und ähm, verdienst dir noch ähm, ein paar Euros dazu oder schreibst gerade den, äh, den 13. Antrag auf Studienbeihilfe ähm, und oder wartest gerade, bis endlich das Geld eintrudelt, weil die schon wieder vier Monate brauchen, bis sie deinen Antrag bearbeiten. Ich glaube, das ist ein Riesenpain. Ich glaube, es ist auch wirklich viel Hilfe da. Viele auch, von denen man, von denen man noch nicht weiß. Also ich habe selbst mal durchgeklickt davor. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn, euch das, wenn das bei euch ein Thema ist, studieren.at hat eine super Auflistung was man oder wie man diese finanzielle Bürde stemmen kann. Schrecklich finde ich es noch immer und das ist glaube ich auch irgendwie noch bekennend für die Situation in Österreich ist als Nummer 1 Faktor noch immer der, sind die Elternteile angeführt und ähm, ich sehe hier gerade in Skandinavien das, gegen, gegen das andere ähm, Prinzip zu sagen, hey, ich werde hier gerade bezahlt dafür, dass ich studiere, der Staat gibt mir aktiv Geld, damit er sagt, hey, jeder der, genau, jeder, der studiert, ähm, tut ja was für sich und es soll auch nicht davon abhängen, ähm, wie viel Geld seine Eltern haben, sondern wir geben dir Geld, ähm, damit du dich auf dieses Studium konzentrieren kannst. Das reicht zum Leben, ähm, wenn du ein genügsames Leben führst. Ähm, wenn nicht, kannst du daneben mit wenigen Stunden arbeiten, auch noch ähm, dir was dazu verdienen. Aber wichtig ist, dass diese Lebensgrundlage gesichert ist. Und da haben wir, glaube ich, in Österreich wirklich noch, noch Einiges, ähm, noch einiges aufzuholen, aber dass es auch andere Motivationen geben kann, irgendwie noch zu studieren, hat mir die Sprachnachricht gezeigt, die ich vom Flo bekommen habe und die fand ich auch nochmal richtig schön und die würde ich jetzt eigentlich eh schon fast Richtung Ende hin nochmal abspielen wollen, weil die, glaube ich, nochmal eine Perspektive aufzeigt, die ich wirklich schön finde und warum man denn auch nochmal ähm, studieren gehen kann. Ja, also ich war davor fünf Jahre berufstätig, mit Ausbildung waren acht Jahre. Ich war in einem dieser jetzt sogenannten Systemerhalterjobs in der Krankenpflege, was sehr stressintensiv war. Es ist nach wie vor einer meiner Traumberufe, aber ich wollte einfach diese vorgepressten Schablone unserer Gesellschaft, Schule schnell bewältigen und dann in den Arbeitsmarkt eintreten und als Wirtschaftssubjekt zu fungieren, einfach ein bisschen entfliehen und sehe das Studium für mich eher so nochmal eine Erfahrung des Selbstlernens und allgemein der Weiterbildung und ich das für mich jetzt voll genießen kann, ja, dieses dieser Mehrwert an, an Zeit und Freizeit, genau, und so bin ich zum Studieren kommen. Das finde ich auch nochmal cool, zu sagen, hey, ich weiß zwar schon oder ich, ich glaube zu wissen oder einen Job gefunden zu haben, den ich wirklich gern mache und der macht mir auch Spaß, aber dann das Studium dann vielleicht auch an einem gewissen Punkt im Leben einzu einfach einzuwerfen, um mal so ein bisschen die Pause-Taste zu drücken, um sich mehr Zeit für sich selbst zu gönnen, sich auch mit Themen zu beschäftigen, die, die einem vielleicht auch noch interessieren, zusätzlich zu dem Job, den man eh schon hat. Aber, so klingt das zumindest für mich, vielleicht auch danach wieder in den gleichen Beruf einsteigen und das Studium dann echt nur als das, was es vielleicht in dieser Form ist, wie wir es davor gesagt haben, nicht als irgendwie Karrieresprung zu sehen, sondern als Lebensabschnitt für sich selbst.
1: Ja, total. Ich finde das eine mega schöne Ansicht und ähm, haben ja auch voll viele geschrieben, sie studieren ja auch in einer gewissen Art und Weise, weil sie noch nicht ganz wissen, wo es hin soll und weil dieses, die Studienzeit an sich eine unglaublich wertvolle und tolle Zeit ist. Ich würde es mir wünschen, dass es zum Beispiel in Österreich auch, so wie es in, in, in Dänemark ist, die Möglichkeit gibt, dass du eben unterstützt wirst, wirklich vom Staat, jetzt nicht nur mit so 200 Euro, sondern ähm, eher äh, Betrag, von dem du, mit dem du wirklich was anfangen kannst, weil du wirklich sagen kannst, okay, unabhängig von dem, was deine Eltern dir mitgeben, es ist deine Entscheidung und ähm, du kannst somit deine Zukunft gestalten. Mir würde es aber genauso freuen, dass die Leute, die sich entscheiden, arbeiten zu gehen, einfach dieses, diese Möglichkeit haben, auch in anderen Ländern reinzuschnuppern, dort auch einmal Erfahrungen zu sammeln, dass es auch in die andere Richtung geht. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wird, ich glaube, da wäre so viel möglich, weil es gibt halt an beiden Seiten unglaublich tolle Aspekte ähm, und am besten ist halt, wenn man irgendwie von beiden etwas kosten und ausprobieren kann. Und ich glaube, abschließend vielleicht noch, ähm, weil uns das ja schon auch wichtig war, diese verschiedenen Wege, die wir gehen, führen uns ja trotzdem dazu, dass der Gregor und ich jetzt da sitzen und den Podcast machen. Und das ist eigentlich das Schöne. Also es nicht so abhängig zu machen, okay, ich, ich ähm, umgebe mich nur mit den Leuten vom gleichen Bildungsgrad, sondern ich erweitere meinen Horizont, weil ich kann vom, vom Gregor unglaublich viel lernen, der Gregor kann von mir was lernen, ähm, wir bereichern uns gegenseitig mit komplett anderen Werdegängen ähm, und das ist einfach unglaublich schön.
0: Ja, Es gibt einfach mehrere ja. Wege zu einem Ziel, wenn es sowas überhaupt geben kann oder zu einem Punkt im Leben. Das muss nicht immer das Studium, das muss nicht immer das Nicht-Studieren sein. Also, ich würde jetzt hier auch niemanden empfehlen, macht das eine nicht oder macht das andere unbedingt. Es ist wie immer ja. oder wie so oft im Leben was das muss man individuell für sich herausfinden, sich vielleicht hinterfragen ähm, und für sich Warum mache ich das jetzt wir wirklich? Ich. Genau ja Und zu sagen ja hey am Ende muss entscheide ich für das, was dir Bock macht und wenn das, wenn es äh, du geil findest, irgendwie da ähm, zu Hause Tischler ähm, zu bleiben oder ähm, doch irgendwie Kunstgeschichte zu studieren, obwohl alle sagen, naja, danach ähm, kannst du außer Museumtouren sowieso nichts machen. Da, dann ist es so, jeder findet seinen Weg und dein Leben wird nicht ähm, an diesem Punkt entschieden werden, an dem du diese Entscheidung triffst, studieren oder nicht studieren, sondern dein Leben entscheidet sich jeden Tag und zwar, bei dir selbst und in den Entscheidungen, die du triffst. Dein Studium hält dich von nichts ab, aber auch das Nicht-Studium ähm, hält dich nicht davon ab, dass du an Orte oder ähm, auch deinen, dir deinen Weg da durchbauen kannst an, in Situationen, wo man sonst nur Studierte ähm, hinsetzen würde. Und damit würde ich eigentlich ja. eh auch gern ähm, fast abschließen. Ich würde sagen, bestes Beispiel, <lacht> dass es kein abgeschlossenes Studium braucht. Ähm, um sagen wir mal, sagen wir mal, zumindest erfolgreich zu sein, sind uns zwei unserer letzten drei Bundeskanzler, haben kein Studium abgeschlossen. Und wenn das keine. Das ist das
1: beste Beispiel. Okay. Wenn, also wenn das, wir drehen jetzt ab. Wenn,
0: wenn, also, wenn das heißt, ähm, ich kann es quasi einem, einem Land vorstehen, das trotzdem so titelgeil ist, aber es trotzdem ja. dahin schaffen, dann heißt das, dass egal welchen Weg du gewählt hast, du es auch überall hinschaffen schaffen kannst.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man, mir hat die Folge echt unglaublich gefallen. Das war, mir hat auch richtig War War, war, richtig war eine coole, coole Episode und wir hoffen, es hat euch genauso gefallen und inspiriert. Also, bleibt bunt hinter den Ohren.
0: Tschüssi.